0: Tee und Georgien, das klingt nach einem alten silbernen Samovar, einer kleinen Kanne mit Teekonzentrat oben auf, unten ein verzierter Wasserhahn. Ein Tee, tiefschwarz und stark, grusinischer Tee, ein Kassenschlager in Moskau und St. Petersburg, in der transsibirischen Eisenbahn und am Baikalsee in den 80er Jahren, in der Sowjetunion. Kleinblättrig, fast pulvrig, georgischer
1: Tee.
0: <Sie> Wissen Sie,
2: in der Sowjetunion gab es nur Massenproduktion. Es ging immer nur um Quantität. Qualität spielte keine Rolle. Wir mussten immer das Planziel erreichen, das von Moskau vorgegeben wurde. Heute haben wir die Möglichkeit, uns auf richtig gute Tees zu konzentrieren und ein Revival der traditionellen Teeproduktion des 19. Jahrhunderts zu erreichen. Ich war damals immer gegen minderwertigen Tee. Sie können mir glauben, wie froh ich bin, dass sich das alles verändert hat und wir endlich richtig gute Tees machen können.
0: Der Weg zu den Teeplantagen bei Osorgetti in der südgeorgischen Region Guria ist holprig. Kühe stehen auf der Straße, Hunde laufen umher. Hinter den letzten hohen Bäumen erstreckt sich plötzlich bis zum Horizont das helle Grün der geduckten Teepflanzen. Die Plantage wirkt wie eine endlose Reihe von großen Buchsbaumkugeln, etwa hüfthoch und genauso breit. Das hügelige Gelände in dieser Region, nah am Schwarzen Meer, erscheint wie ein edler, ausgedehnter französischer Garten. Fein manikürt, durchsetzt mit bunten Flecken, die sich aus der Nähe als georgische Pflückerinnen herausstellen. Seit 9 Uhr pflücken wir hier heute auf der Plantage. Von 1 bis 2 Uhr ist Mittagspause und dann geht es noch weiter, bis 6 Uhr am Abend. Mit schnellen Handgriffen prüft die ältere Frau mit dem gegerbten Gesicht die jungen Spitzen eines Teestrauchs, nimmt ihn zwischen zwei Finger und pflückt die obersten drei Blättchen ab. Nur die obersten drei jüngsten. In Griffweite liegt ein runder Bastkorb, in dem in rascher Folge die Teespitzen landen. Es sind alles Frauen aus dem nahen Dorf, die hier jeden Tag prüfend durch die Reihen gehen. Vor Sonne und Regen geschützt durch breite Strohhüte, die ein wenig an asiatische Reisstrohhüte erinnern. Vor 20 Jahren bin ich das erste Mal durch eine Teeplantage hier in der Region gelaufen und habe mir abgeschaut, wie man Tee richtig erntet. Auf diesem Feld bin ich jetzt seit fünf Jahren. Erzählt ein Stück weiter eine andere Frau. Umgerechnet rund 300 Euro pro Monat ergibt die Arbeit auf den Teeplantagen, das sei nicht viel, meinen die Frauen, aber besser als gar keine Arbeit. Früher habe sie als Wissenschaftlerin im staatlichen Teeforschungsinstitut in Guria gearbeitet. Dort wurde sie nach der Wende entlassen. Die Arbeit gehe ihnen gut von der Hand, man sei draußen an der Luft. Außerdem werden die Teebüsche nur je nach Wachstum beerntet, alle ein, zwei Wochen und immer nur die feinen, jüngsten Spitzen. Grusinischer Tee, darin ist der Duft des Himmels und der Erde. Grusinischer Tee, der gibt dir die Kraft des Windes und der Pferde, heißt es in einem Popsong aus den 1980er Jahren der Gruppe Kreis aus der DDR. Tee in den Läden der Sowjetunion kam immer aus Georgien. Grusinien, wie das Land zwischen Schwarzem und Kaspischen Meer auf Russisch heißt. Auf Georgisch im Übrigen ganz anders, Sakatvelo. Guria mit seinem feuchten, fast tropischen Klima war, neben den zwei weiteren georgischen Regionen Adjarian und Samagrelo, die beste Region für den Anbau von Camellia Sinensis in der gesamten Sowjetunion. So wie Getreide in der Ukraine, Datteln in Osbekistan, Gewürze aus Aserbaidschan, Äpfel aus dem Baltikum. Die sozialistische Planwirtschaft bestimmte, was wo angebaut werden sollte. Seit wir existieren, seit 2013, haben wir kein
1: einziges Gramm nach Russland exportiert. Das ist vorbei.
0: Hört man von fast allen Firmen, die früher auf den russischen Markt angewiesen waren, sich aber komplett umgestellt haben. sowie die Verarbeitungsfirma Naturati. Mit Unterstützung von amerikanischen Entwicklungshilfegeldern renaturierte das Team um El Guya, El Guyauri aufwendig 41 Hektar, verwilderte, seit 30 Jahren nicht mehr gepflegte sowjetische Plantagen im Ort Leitura, baute eine moderne Teefabrik. 41 Hektar, im weltweiten Vergleich eine winzige Fläche, für georgische Verhältnisse groß. Insgesamt kommt die Teeanbaufläche des Landes auf rund 2000 Hektar. Zu Sowjetzeiten wuchs ein Vielfaches davon von den Westgeorgien, aber nach der Unabhängigkeit lag der Fokus der Politik woanders. Dass die alten Teeplantagen trotzdem noch existieren, zugewuchert, verwildert und ungepflegt, erstaunt. Was oft unbekannt ist, Teepflanzen können bis zu 140 Jahre alt werden. Sie sind erstaunlich zäh. Und ähnlich wie beim Wein steigt die Qualität der Ernte, je älter die Pflanzen sind.
1: To to ja, Unser Ziel ist Europa. Der europäische Markt bietet und verlangt eine höhere Qualität als der Nachbar. Außerdem hat Russland in den letzten 30 Jahren drei Kriege gegen uns geführt. Warum sollen wir mit denen handeln? Unsere europäischen Freunde trinken unseren
2: Tee.
0: Bereits beim Hineingehen in das kleine Fabrikgebäude riecht es stark nach Natur. Obwohl das Wetter regnerisch ist und deshalb nicht geerntet werden kann, trocknet ein kleiner Haufen des mühsam gepflückten Grüns auf zweistöckigen Holzgestellen und durchsichtigen Plastikplanen.
1: Zurzeit ist das Wetter leider nicht so gut. Dann kann nicht geerntet werden. Es ist ja alles Handarbeit. Hier im ersten Raum dehydrieren wir die Blätter, etwa zwei Tage lang. Normalerweise dauert die Ernte von Mai bis Ende September, manchmal auch Oktober, je nach Witterung. Was ganz wichtig ist, ist die Lage der Plantagen. Der Transport der frischen Blätter zur Weiterverarbeitung hier in der Fabrik darf höchstens 30 Minuten dauern. Die meisten Plantagen liegen etwa 15 bis 20 Minuten entfernt.
0: 50 Tonnen frische Teeblätter werden von Erntehelferinnen aus der Umgebung jedes Jahr von Hand für diese Firma gepflückt und auf verschiedenste Art verarbeitet. Die Ausbeute beträgt im Jahr 10 Tonnen. Qualität statt Quantität. Der Betrieb ist biozertifiziert. Die jungen Teepioniere hier besinnen sich auf traditionelle Methoden, um schwarzen Tee herzustellen, aber auch grünen, gelben, roten und weißen Tee. Im Ausland werden sie als Bio cru angeboten.
2: Früher zu Sowjetzeiten
1: musste Georgien das riesige Land vom Baltikum bis Vladivostok nahezu allein mit Tee beliefern. Das wollen wir heute überhaupt nicht mehr. Früher wurde der ganze Busch geerntet. Der schwarze Tee bestand aus winzigem Granulat. Heute nehmen wir nur die obersten drei Blättchen.
0: Auf einem Tisch draußen unter einem großen Walnussbaum hat eine Mitarbeiterin die verschiedenen Teesorten aufgereiht. Tea Tastings, also Teeverkostungen, werden vom Tourismusverband aktiv beworben. Ähnlich wie die bekannteren Weinverkostungen Georgiens. Es gibt eine extra Teeroute in Westgeorgien, die Touristen entlang der Plantagen mit Rad oder Auto fahren können. Der kostbare gelbe und rote Tee war jahrzehntelang nur der georgischen und russischen Elite vorbehalten. Erklärt ein 56-jähriger Mitarbeiter, später an einer der berühmten langen Essenstafeln. Politiker wie Eduard Chevatnace, sowjetischer Außenminister unter Gorbatschow und später Staatspräsident Georgiens schätzten die besonderen Teesorten, boten sie Staatskästen an, der Bevölkerung wurden sie vorenthalten. Entwickelt wurden diese Raritäten im damals weltweit geschätzten sowjetischen Forschungsinstitut für Tee und subtropische Kulturen von Anna Seuli. 1930 gegründet, übernahm nach der Unabhängigkeit ein privater Investor das Haus. Die Bedeutung des eines wichtigsten Forschungsinstituts der Sowjetunion zum Thema Tee, das eng mit Experten aus China, Indien oder Europa zusammenarbeitete, geht heute gen -Null.
1: So. Ein Grund für mich, das hier zu starten, waren meine Kindheitserinnerungen von der Sowjetzeit. Jeder Morgen begann früher mit einem Tee. Meine Großeltern lebten hier, hatten im Garten eigene Teebüsche. Als Erwachsener wollte ich dieses Gefühl, diesen Geschmack meiner Kindheit wiedererleben.
2: Denn seit den 90ern gab es nur noch importierten Tee von westlichen Firmen. Daraus
1: entstand dann unsere Firma.
2: Ich kehrte von der Hauptstadt hierher zurück. Zuerst machten wir schwarzen und grünen Tee, dann roten und Gelben. Mittlerweile haben wir auch weißen Tee.
1: Ein Kunde, auf den wir stolz sind, ist das Palais de Tee in Paris.
0: Now Georgian tea is like brand. Georgiens Tee hat sich in den letzten Jahren zu einer bekannten Marke entwickelt. Wir feiern Festivals. Es kommen Teemeister aus der ganzen Welt zu uns, entwickeln gemeinsam mit den Teebauern neue Teesorten. Sie kommen meist aus Weißrussland, Russland, dem Baltikum, aber auch aus China. Anna Vartanova von der Vereinigung der organischen Teebauern Georgiens. Sie macht deutlich, dass es aus georgischer Sicht keine Grenzen für Tees gibt. Auch fermentierte Blätter aus Wein, von oben oder wilden Blaubeersträuchern nennt man hier Tee. Von den traditionellen Kräutertees noch gar nicht zu reden. Der neueste Schrei ist ein Tee, dessen Blätter vor der endgültigen Verarbeitung in Quervey Wein, einem speziellen Amber Naturwein, eingelegt wurden.
2: In general tea was in Sowjetzeiten war die Teeproduktion
1: ausgesprochen wichtig. Mittlerweile hat sich das drastisch reduziert, sehr drastisch.
0: Die Konkurrenz zu hippen Getränken ist groß, weiß Ilia Kvitaishvili, Chef des Georgischen Instituts für ländliche und landwirtschaftliche Politik und Entwicklung. Die Jugend Georgiens holt sich lieber einen Cappuccino oder Latte bei Starbucks und McDonalds. Internationale Firmen wie Coca-Cola oder Rauch haben den Markt der beliebten Eistees unter sich aufgeteilt. Etliche der alten Teeplantagen müssen Blaubeer- und Haselnussplantagen weichen, weil die mehr Profit bringen und in der EU gefragter sind. Zum Beispiel für Nusspralinen einer Schweizer Firma.
1: Ich bin nicht der Nussfreund, aber mit Hasel und Walnüssen macht man 3.000 bis 4.000 Dollar pro Hektar. Mit Tee nur 3.000 bis 400 Dollar. Warum sollte man für diese viel schwerere Arbeit zehnmal weniger Geld akzeptieren? Für die Landwirte ist das nicht profitabel.
0: Mitten im Zentrum der Hauptstadt Tbilisi, einen Katzensprung von der Altstadt entfernt, liegt das spirituelle Zentrum des georgischen Tees, das private Teemuseum. Ein kleiner Raum im Souterrain, vollgestopft mit alten Teedosen, sowjetischen Teepackungen, vergilbten Fotos und exotischen Teevarianten.
1: Als ich hier anfing vor 20 Jahren, war das ein Laden für chinesischen Tee. Wir haben aber ganz schnell gemerkt, dass wir ja auch eine Teetradition in Georgien hatten, das war komplett vergessen worden nach der Wende.
0: Museumsleiter George Bitaze lebte bis 2006 in China, tauchte dort tief in die Wissenschaft vom Tee ein. Heute berät er Teeanbauer und solche, die es werden wollen. Für ihn gehört georgischer Tee zu den exquisitesten Getränken der Welt. Er kennt die alte Legende, von der niemand so genau weiß, was daran wirklich stimmt. Die ersten Samen von echtem chinesischem Tee sollen Anfang des 19. Jahrhunderts in einem Gehstock von China nach Georgien geschmuggelt worden sein. Das tee lag damals im Land der Mitte. Der Export der gehüteten Pflanzen war im 19. Jahrhundert streng verboten. Am Zarenhof in Moskau jedoch heiß begehrt. 1820 brachte der georgische Prinz Mamia Gurieli auf Betreiben der Russen erstmals Teepflanzen aus China mit. Spätestens ab 1847 wuchsen die ersten runden Büsche in den warmen Südwestregionen. Die Geburt des georgischen Tees Anfangs nicht wirklich erfolgreich, also wurde 1893 der chinesische Tee-Experte Lao Chin ins Land geholt. Das Ergebnis, um 1900 hatte der Georgische Tee Weltklasse-Qualität erreicht und gewann unter anderem die Goldmedaille auf der Pariser Weltausstellung. Hallo, 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 hallo.